1: ¿Y a circle o a potato, teacher? Pues no lo sé, prefiero las potatoes, pero bueno, las potatoes no son circles. No, 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 porque en la naturaleza no existe una línea perfecta, entonces tampoco es un círculo perfecto, es semi circle, semi oval, lo... Uh, bienvenido a las fallas. Ah, bueno, sí. ¿Eh? ¿Ya estás grabando? Sí. ¿Eh? Muy bien, vale. Eso, eh, hello, bienvenidos al capítulo eh, Fallas Edition, donde tenemos una banda sonora muy típica de aquí eh, durante todo marzo, bueno, hasta la mitad, que es... ¡Este! ¡Ey! ¡Ni... Jessica, ha venido Jessica como a mira, los... mira,
0: yo sé que estamos en fallas, pero no hace falta que tú grites,
1: ¿eh? Perdón, perdón. Es que ha venido como tan puntual que parece Dios que nos ha tirado no sé un petardo. No sé si se estará escuchando porque
0: he tomado todas las medidas posibles entre cambiar los settings del audio, eh, poner un, un colchón literal delante de la ventana para que no se escuche, así que espero que,
1: que se escuche bien y que se aprecie. Lo hemos intentado. Sí. ¿Qué tal, teacher? ¿Cómo estás? Bueno... ¿No? Eh,
0: sí, eh, bueno, ni siquiera hemos quedado sí, en. Bueno, esta, no. entru,
1: empiezas introduciendo el podcast tú esta semana porque empiezo yo hablando. Sí, sí. Ah, vale. Pues hola, ¿qué tal? Mi cabello real, yo soy Jessica. Yo soy Kira. Y uh, somos un podcast, dos amigas. Y tenemos muchas dudas. La duda de hoy es que quién sería eh, la fallera y quién sería el Ninot. Claro, porque aquí, para los que no sepáis mucho de las fallas, la falla es el monumento sí. en sí, sí. Y de ahí se eh, quita un muñeco que en valenciano se llama el Ninot ¿Y, sí? y se indulta, ¿no? Que es el que se salva de quemarse. Entonces, yo creo que yo sería la... la, la Tú eres la fallera. La fallera. Sí, porque has participado Folclórica. Más en... Ella, folclórica valenciana. Exacto. Ah.
0: Yo soy el Ninot.
1: Yo me salvo. <ríe> Encantada. <ríe>
0: Bueno, Ay, espero madre. que se escuche bien porque tenemos hoy
1: las cosas han cambiado. Las cosas están cambiando mucho últimamente, pero espero que se escuche sí, bien. Sí, lo estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿eh? Efectivamente. Todo, todo queda claro. Exacto. Yeah. Eh, tengo una pregunta para ti. Uy, qué miedo, me dan a mí estas cosas. Ale, dime. Eh, Reina.
0: ¿Tú piens o sea, qué piensas que hay más en el mundo? ¿Puertas o ruedas? Creo que puertas. ¿Por qué? Justifique su respuesta.
1: Porque en una ciudad grande, como puede ser Nueva York, sí, pueden haber un montón de coches, pero hay edificios que son a lo mejor 40 50 plantas. Si cada edificio tiene 50 plantas por, eh, como mínimo, una puerta de entrada sí. a cada sí. mmm, vivienda, pues pero, ya.
0: ¿cuántas ruedas hay ahora mismo en esta habitación?
1: Ah, bueno, si contamos esas ruedas... Si contamos las ruedas de las sillas de ordenador... ¿Cuentan las puertas de cosas? Eh, sí. Buah, claro, pero es que si son las puertas de cosas, tía... ¿Cuántas puertas hay en esta habitación? Ahí tienes tres ya. Sí. Pero hay cuatro... No, cinco ruedas... Cinco ruedas y,
0: y en ese cinco también.
1: Y hay diez ruedas en esta
0: habitación solo.
1: Claro, pero después hay otras habitaciones que tienen un montón de puertas y no tienen ninguna rueda, como es la cocina tuya, por ejemplo. También, también, también. que Es que eso compensa. Claro. Claro. ¿Cómo lo ves? Pero tía,
0: ¿tú sabes la cantidad de coches que hay en el mundo? Y que sí, ¿Y que, la las, que, de los, coches, que hay? los coches tienen puertas, pero hay coches con solo dos puertas o solo una puerta, pero cuatro
1: ruedas. Pero volvemos a lo mismo. Hay habitaciones que también solo tienen mm, puertas y no tienen ruedas.
0: Pero es que en los hospitales, por ejemplo, igual tienen muchas puertas, pero ¿cuántos eh, carritos de esos tienen para llevar eh, las cosas? la cuenta en nos plan... ponemos una deadline en plan... Es que es un debate que vi, que vi en Twitter y lleva como todo el día mi cabeza. Por ejemplo, yo no estoy ni del bando de las puertas ni de las ruedas, porque no lo no tengo muy claro. ¿eh? Eh, los calendarios de advento, que aquí no se venden mucho, pero en, en sí, América aquí... sí... Más en pan, hay, hay más variedad ahí eh, claro, en Inglaterra es que yo ya he hecho un poco de research con esto, ¿vale? en Inglaterra en el año 2019 se vendieron, se estima que se vendieron 16 millones de calendarios de advento y cada uno tiene 24 puertas
1: eh, mmm, multiplica
0: teacher vale, pero piensan los coches de juguete que hay un montón también hay un cojón, los legos hay ruedas de lego
1: ya, pero piensa también en, 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 en todos los
0: armarios
1: que hay en el mundo. Vale, pero hay muchos armarios que tienen ruedas. <risa> Es la pescadilla que se muere la cola. Sí. Tía, Tía no no entiendo. Eso alguien lo tiene que resolver. Eh, que alguien nos envíe al correo <risa> la respuesta a este dilema matemático-filosófico que hemos planteado. ¿Cuántas puertas la ley hay en el mundo? De Murphy.
0: ¿Y cuántas ruedas hay en el mundo? Porque piensa también que las ruedas estarán disminuyendo porque más gente está compartiendo transporte. Eh, yo qué sé. Están... Pero también tiene
1: las ruedas de las bicicletas. Ya, pero las bicis tienen menos ruedas que los coches Ya Pero una persona no tiene ruedas Entonces si una persona tiene una bici ya tiene dos ruedas A nivel individual ¿Una persona tiene puertas? No como tal este silencio no ha sido lo mejor para un podcast En plan, no chicos, no se ha rayado, está todo bien Estamos aquí, lo que nos hemos quedado Quiero yo como mirando a la nada, como buscando Vale, yo creo que ya son las puertas, las puertas a tu corazón esas Las puertas, puertas a tu corazón ¿Esas cuentan? Esas cuentan Hombre, sería una puerta como muy privada Sí
0: Yo creo que sí. sí Yo creo que sí que cuentan Yo solo sé que en mi vida tengo más Creo que tengo más puertas que ruedas no, porque sí. patino.
1: Yo creo que sí que tengo más puertas que ruedas. Hay muchas puertas en el mundo, tía. Porque es que por cada... Es que puede ser... Una... Si sí, una puerta puede ser cualquier cosa que se abra así como... Claro, a ver, es que cualquier... No sé cómo explicarlo ver, ahora. una puerta
0: tiene fuera... que ser algo que se abra y que permita o pasar a alguien o algo. Uh -huh. Es decir, en plan... Eh, yo que sé, una puerta de un... Eh, no, no me viene la palabra en, en español, safe. Safe. Uh, oh, coño. Sí.
1: Hostia, eh, sí. chicos, se nos está yendo sí. esto de
0: las manos. Sí, <risa> sí, sé lo que quieres decir. Sé. ¿Cómo se dice en español eso? Caja fuerte. Sí, sí vale. una caja
1: acolazada. Pues una que caja fuerte. también tienen puertas, ¿no? Claro, pero es que... Y también una escotilla de estas de los agujeritos que hay en el techo, tipo la casa de papel cuando Exacto. se metían en las tuberías sí, y todo eso. Sí. Eso también eso es... es una puerta. Claro. Bueno, y la de sótanos... Oye. Bueno... Si queréis Porque...
0: escribirnos vuestras opiniones sobre si hay más puertas o más... Eh... Piensa en
1: la mansión Winchester, si hay puertas ahí. Hostia, ahí, eh, ahí
0: tenían como 106, no, 106 pues eso... habitaciones y 400 no sé cuántas puertas. Eso ya se come no sé
1: cuántos coches. Sí.
0: Eh, si notáis, estoy mirándolos en la, el nivel del audio, si notáis que estoy un poco más bajo, lo que sea, lo siento mucho. Eh. Es que he cambiado algunos settings y estoy intentando... Mm... Yo seguramente
1: estoy normal o sea
0: que... Sí, sí tú, siempre, tú siempre gritas, amor mío. Ay. Oh, no. qué ¡Ay, qué
1: bonito!
0: Oh. Creo que empiezo yo esta semana, ¿no? ¿Puede sí, ser?
1: porque yo hablé de la baba. Vale,
0: hablaste de la baba.
1: <risa> de la baba,
0: Me encanta. ¿Cómo que sin conexión a internet? Mi portátil Ay. me está vacilando. Darme Hola. un segundo, ¿qué está pasando? No cap en mi caption. ¿Habéis escuchado? Si no lo habéis escuchado. Ah. Todos, ir corriendo todos ahora mismo a escuchar el nuevo tema de Bizarrapi Residente, por favor. Sí. Porque es que no quiero hacer spoiler, pero...
1: Es increíble
0: Son 8 minutos de oro
1: 8.40 sí. Es que se dice rápido, ¿sabes? Sí, sí, Pero sí, sí, sí. son 8.40 Ay, madre es Tía, ¿qué tal bien. la semana? No te he preguntado
0: La semana guay, la semana súper bien eh, déjame entrar ya, a mi drive eh, Pues bien, tía eh, En el trabajo, disfrutando de mi PC nuevo Y haciendo eh, ya, cosas guays claro. Igual empiezo a hacer streams en Twitch pronto Lo diré por aquí, si lo hago, no lo sé ya.
1: ¿Y tú qué tal? Yo, bien, tranquila Una semana bastante más relajada que la anterior De hecho, Me el guión de esta semana Ya lo tenía hecho el miércoles uh -huh. O sea, súper bien, que ya estamos Que... Pequeño Dime. spoiler. ¿Qué? Vamos a hacer pequeño spoiler, pero no del todo. Vale, sí. El próximo capítulo sí. vamos a hacer un prisma. prisma. ¡Eh! <risa> ¡Qué
0: fuerte! Sí, vamos a hacer un prisma porque hace tiempo que no hemos hecho y nos, es que nos gusta mucho. Este prisma va a ser un creo que un pelín distinto que los otros porque tratamos el mismo tema sin realmente tratar el mismo tema
1: es, sin decir está, más es el mismo, no, son dos temas que están ligados sí, sí, están bastante, decirlo. sí, sí están bastante ligados. Uh -huh. Y yo quiero decir, porque escúchame, yo conozco tu tema y conozco el mío, que va a ser largo.
0: Sí, va a ser largo y además quiero eh, para la gente que... porque sé que hay algunas personas que quieren más cosas de conspiración a saco y todo esto, y este prisma es para vosotros. Sí,
1: y de hecho por eso yo creo que Va a ser más largo, primero, para plantear toda la conspiración y plantear qué cosas son verdad y qué cosas son mentiras sí, porque,
0: porque somos así. Eh, eso porque a punto de decir, nos conocéis y no nos gusta decir, pues esto ha pasado y puede ser que... No, o sea, si, si os vamos a presentar una conspiración, va a ser desde el punto de vista, desde la lógica de lo que es la conspiración y luego ya lo que piensa la gente con cerebro, ¿sabes? Con plan, con dos
1: dedos de eh, Efectivamente. Bueno, 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 ¿de qué me
0: vas a hablar tú hoy? Jessica no sabe nada, ni le he dicho el nombre de lo que le iba a hablar. Mm -mm. Vale. Eh, he querido traer este caso, ¿vale? Porque creo que eh, es no relevante a lo que nada de lo que está pasando ahora mismo, sino que, no sé, tiene un buen mensaje detrás dentro de, de algo que pasa mucho hoy en día. No sé, no sé cómo sí, decirlo sin hacer me spoiler, ¿vale? Eh, ¿A ti te suenan los asesinatos Tylenol? Ni No, ¿no? No vale pues eh,
1: tiene tiene qué
0: tilenol t y l e n
1: o l sí
0: me suena a, a, a medicina no sí es porque tilenol es una marca de paracetamol es paracetamol pero con nombre eh, de marca
1: no seré yo la baba ahora no tendré poderes de adivinación te leo la mente gracias me Kira yo también te amo me miedo. pero voy a comprar una cosa hola no, estaba mirando una cosa del Kira se ha acercado como de una manera un tanto e reptiliana. A ver si vamos a iniciar ahora la conspiración. Kira, aparte de, 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 de en todas las listas que ya estamos, ahora eres reptiliana también. Sí, lo soy. Camaleónica. Eh, vale, pues
0: bueno, lo que te voy a contar, eh, básicamente, estos hechos que te voy a contar, perdona, <coughs> cambiarían para siempre lo que es el mundo de, del marketing en general. Y de los procesos de embalaje de las farmacéuticas, ¿vale? Mm, vale. Eh, vale, es interesante esto. Vale. Let's go, baby. Bueno, pues todo empieza con una niña de 12 años llamada Mary Kellerman. Qué hostia le ha dado Jessica esto, lo siento por vuestras orejas. Perdón.
1: Es que me dan... Mmm, vale, bueno,
0: sigue haciendo esto. Cojín. Vale.
1: <risa> ¿Qué? Nada, que estaba haciendo... Es que mí, tú no lo
0: escuchas porque te tires los cascos, pero... Lo siento así, contexto. Eh, <risa>
1: estoy esperando el periodo y mis riñones empiezan a doler. A mí me acaba de bajar esta mañana, tía. Entonces, por eso te pedí el cojín y estoy un poco como que me voy cambiando de posición. Sí, perdón, sí, sí, vuestras sí, sí. orejas. Y no, perdón. no, claro.
0: genial, genial todo, genial. <risa> eh, vale, nada, estaba comprobando el audio. Vale. Pues todo empieza con una niña de 12 años llamada uh -huh. Mary Kellerman, ¿vale? De Arlington Heights, Chicago, Estados Unidos, ¿vale? Vale. Esta niña eh, se despertó el 29 de septiembre de 1982, nos ubicamos, ¿Sí? eh, con un resfriado normal y corriente y le dolía un poco la cabeza, ¿vale? Y sus padres, Dennis y Diana, eh, decidieron, o sea, le dijeron, pues te quedas en casa hoy, no vas al colegio, pues si te encuentras peor claro, después, ¿vale? para tal. descansar.
1: Exacto. Lo, lo más lógico y Exacto. No más
0: de la vida. Y así la vigilaban también, ¿no? Y su padre le dio un paracetamol uh -huh. y eh, la niña se fue a descansar, ¿vale? A los pocos minutos de darle el paracetamol, la niña se levanta, se va al baño, cierra la puerta y su padre escucha un golpe muy fuerte. Eh, se acerca a la puerta, le pregunta si está bien y Mary no contesta. Entonces su padre entra al baño y la ve en el suelo convulsionando y teniendo un ataque y, y básicamente fatal, ¿vale? Eh, Dios. Sí. Llama a la ambulancia. Vaya imagen, ¿eh? Llega, eh, y al llegar Mary al hospital, intentan resucitarla, pero era demasiado tarde. Acabó muriendo ahí, y de hecho eh, Mary había sufrido muerte cerebral incluso antes de llegar al hospital. Y todo mm. esto pasó en cuestión de minutos. Nadie sabía por qué.
1: Claro, al principio pensarían incluso una, una reacción alérgica. Exacto, eh... o sea, no hicieron una autopsia porque de normal si
0: son causas naturales no lo hacen, pero mmm, no esto no tenían una explicación, entonces hicieron una autopsia básicamente y eh, no encontraron nada de raro. ser ¿vale?
1: una niña que a priori estaba sana más allá del resfriado que exacto, tener en el momento. ¿sabes lo que te decir? Sí, sí,
0: sí. Eh, vale, pues eh, la policía decidió ir a la casa de la familia y comprobar que, pues, que también lo que decían los padres era verdad, ¿sabes? Yo qué sé, porque en estos casos sospechas algo, ¿sabes? Y suele sospechar Sí, sospechas, de los sospechas de todo también. el mundo, claro. Pero no había nada fuera de lugar, ¿vale? Uh -huh. eh, o sea, era, pasó tal cual. La niña se levantó, se tomó un par de tamol y en los poco, pocos minutos colapsó. Vale. En un principio, esto se quedó como un paro cardíaco repentino. En una niña de 12 años, ¿eh?
1: Que ya es. Volvemos a lo mismo, una niña que a priori está sana. Exacto, sí. Vale, pues ¿Sabes? No eh, sé.
0: ese mismo día, uh -huh. unas horas después, eh, un hombre llamado Adam Janus, de 27 años, también de Arlington Heights, ¿Sí? eh, también se encontraba mal y estaba un poco resfriado, así que ese día no fue al curro, ¿vale? Y vale. esa tarde fue a recoger a sus hijos, pasaron por un centro comercial a la vuelta y se compró paracetamol, Tylenol, de la marca esta uh -huh. Tylenol que hemos dicho antes, ¿vale? Eh, al llegar a casa... No lo he dicho antes, la Mary, la niña pequeña, también se había tomado sí, lo he imaginado. Tilenol. Sí, me eh, Pero voy a decir paracetamol para que la gente entienda que es Tilenol no es nada raro, simplemente es un nombre de, es nombre sí, de es marca una... de paracetamol para sí. venderlo
1: más caro. Como si llamamos Hacendado. Eh, efectivamente, exacto. Para una marca blanca. Exacto. Uh
0: -huh. eh, vale, pues eh, al llegar a casa eh, les hizo la comida a los niños y le dolía bastante la cabeza, así que se tomó dos paracetamoles. Hostias. Enseguida le dice a su mujer que se encontraba muy, muy mal Y poco después colapsó y empezó a convulsionar también Llamaron a la ambulancia Y al llegar al hospital se pronunció la muerte de Adam A las 3 y cuarto de la tarde Dios Nadie sabía lo que había pasado eh, Dijeron que había sido un paro cardíaco Un hombre de 27 años, muy joven Pero un poco, yo qué sé, no entendible Pero más explicable que una niña de 12 No lo no sé, pero como ocurrió en un hospital distinto
1: no se relacionaba. Exacto. También teniendo en cuenta que si no me equivoco, has dicho que era el 82 Exacto. Sí, que, que ahora la es comunicación... mucho más fácil el intercambio de de, de información en este aspecto. Que seguro que ahora tendrán alguna especie de canal para cosas extrañas o peculiares. Seguro Exacto. que tienen una manera de comunicar de hoy sí, 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 sí. ha muerto alguien por una cirrosis en el hígado sí. que no es muy común porque es muy joven, ¿sabes? Uh -huh. En plan,
0: está alerta de esto. Sí. Bueno, pues la familia de Adam, que habían ido todos con él al hospital, o estaban obviamente eh, reventados, o sea, no se lo creían, ¿vale? Se fueron todos a, a casa a descansar eh, a las 5 de la tarde, llegaron a casa y el hermano pequeño de Adam, Stanley, y su mujer Teresa se encontraban un poco mal del estrés, con dolor de cabeza y todo, y decidieron los dos tomarse un paracetamol, uh
1: -huh.
0: el mismo que Adam había comprado y tomado esa tarde. Vale. Stanley se lo tomó primero y pasado un tiempo se lo tomó Teresa, ¿vale? Uh -huh. eh, Stanley fue el primero en colapsar y a estas alturas la familia está ya eh, preocupadísima, en modo pánico, en plan, ¿qué coño nos está pasando, ¿vale? Entonces llaman a la ambulancia enseguida, ¿vale? Y mientras los paramédicos llegan y están intentando despertar a Stanley, colapsa Teresa. Eh, claro. Entonces, en estos momentos hay cuatro médicos con Stanley y cuatro médicos con Teresa a la vez, intentando revivir a los dos. Madre de Dios. Los llevan al hospital, ¿vale? Uh -huh. Y eh, el médico que había trabajado en el caso de Adam recibe una llamada de que la familia ya nos volvía al hospital. Y el hombre, pues dijo, al principio pensaba que eran los padres del difunto que habían tenido algún tipo de ataque de ansiedad o problemas de corazón por ser mayores y por haberles muerto el hijo, uh -huh. eh, pero cuando se enteró de lo que estaba pasando, la flipó un poco. En plan dijo, ¿qué, ¿qué pasa
1: aquí? Es que encima en el mismo día es que imagínate que te pasa eso con tu yo qué sé, con tu amigo, y coges y, claro, como no sabes lo que ha pasado, tú estás en shock, tal, y de la misma plorera, de la misma, florera, de la misma pues de la misma energía que gastas llorando, del shock y tal, te sí. duele la cabeza, te tomas uh -huh. un paracetamol y te pasa lo mismo. Es que es, que es un paracetamol, no chicos, que claro, es lo que te no dicen encuentras... que te tomes para que
0: menos te afecte. En plan, el ibuprofeno te afecta al estómago, pues toma un paracetamol. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, claro, es lo cual. más
1: inocente del mundo, ¿no? Uh -huh. de... Nos han lo dicho toda más, la vida. Entre comillas, anticuerpos deberíamos de tener. Exacto, vale.
0: Pues no, es que no era paracetamol lo que se estaban tomando, pero bueno, spoiler. sí. Mm. Eh, vale, pues eh, al llegar Stanley y Teresa al hospital Estaban todos los enfermeros súper confundidos En plan, eh, ¿qué hacéis aquí? Stanley murió nada más llegar Y Teresa pudio, pudo sobrevivir unos días más Con la ayuda de un respirador artificial Pero acabó muriendo también
1: ¿Qué dices? Sí. O sea, que de momento 100% mortal Sí
0: eh, Ahora ya estaban empezando En plan, con este, esta familia en particular Sospechaban envenenamiento Porque... Era muy raro que los tres el mismo día pasara esto, ¿vale? ¿El mismo día de la misma familia? Exacto, pero era algo que nunca habían visto, entonces llamaron a un centro especializado de drogas y venenos. Uh -huh. Y ellos les indicaron que parecía ser un envenenamiento por eh, cianuro de potasio, ¿vale? No sé qué es, pero suena como fatal. Hablaremos un, luego sobre lo que hace el cianuro. Eh, mandaron a hacer pruebas de sangre en las víctimas, ¿vale? Y trataron de identificar qué habían consumido todos, qué tenían en común. Y finalmente, después de darle unas vueltas, comprobar que no había fugas de gas ni que Adam no tuviera cianuro en casa por alguna razón, concluyeron que todos habían tomado paracetamol. Y era lo único que tenían en común. Vale,
1: pero yo tengo una pregunta. El uh -huh. paracetamol aparecía como. Eh, um, o sea, supongo que en los análisis de sangre, autopsia, como lo quieras llamar. ¿Aparecía como paracetamol o aparecía como componente?
0: Es que ellos cuando hicieron los análisis en el hospital no tienen el no tienen eh, los laboratorios el... claro. necesarios como para comprobar un veneno. El hospital no, claro, no como eso. para
1: comprobar algo. Entonces, tan específico.
0: No, no vieron nada extraño. Y, y el cianuro, eh, como verás lo que hace ahora, tampoco deja ninguna traza evidente de lo que ha hecho, ¿vale? Dios mío. Vale. Eh, bueno, mientras pasaba todo esto, ¿vale? Había un bombero. <coughs> Uh -huh. llamado Philip Capitelli, ¿vale? que había estado escuchando en la radio que tienen en su walkie-talkie, ¿vale? sí. había estado escuchando ambos casos anunciarse, el de Adam y el de su hermano y la mujer de su hermano. vale, Y le pareció muy extraño, en plan, a tan poco tiempo, y lo escuchó todo por la radio, y escuchó el apellido y dijo, uy, ¿qué le pasa a esta familia? Y además, su suegra trabajaba con la madre de Mary Kellerman, la primera niña en fallecer. Entonces eh, le había contado lo que le había pasado a Mary ese mismo día, esa misma mañana, y, y además él pudo unir el hilar un poco que había sido después de tomarse un paracetamol. Entonces ayudó un poco él a avanzar. A, a ver por sí. dónde iban los tiros. Sí. Vale, pues en este momento ambos hospitales empiezan a colaborar, ¿vale? Y examinaron ambos botes de paracetamol, ¿vale? Eh, que en Estados Unidos se vende, lo que he dicho antes, bajo el nombre comercial Tilenol. Uh -huh. Vale, a simple vista parecían cápsulas normales y corrientes Las cajas estaban en buen estado, no había nada raro Aunque eh, ambos botes eran del mismo lote, del lote MC2880 ¿Vale?
1: Ostras, ¿necesariamente tendrían que, ser que haber sido comprados en la misma farmacia? No Vale No Porque digo, ahí sería más fácil incluso de conectar ambos casos uh -huh. No Pero... No. Vale, vale, vale. vale eh, Al
0: oler los botes, ¿vale? Eh, ambos se ve que olían a almendra. Y uh -huh. un dato interesante es que un 50% de la población puede detectar el olor a cianuro y huele supuestamente a almendras. ¿Qué dices? Sí. ¡Hala! Sí, porque es un polvo a blanco. Es, no se puede distinguir del polvo que hay en las cápsulas. Eh, a, a, en un principio, Uf, ¿vale? Porque. Ya aquí. Se hicieron pruebas y, efectivamente, algunas de las cápsulas de ambos botes contenían cianuro, ¿vale? Uh -huh. Algunas, no todas. Y los cuatro fallecidos habían sido víctimas de envenenamiento por cianuro, ¿vale? Sí. Se encontró entre 100 y mil veces el límite letal de cianuro en las cápsulas.
1: Entre 100 No, me encanta. Entre cien 100 y mil. Sí. En plan, ¿cómo puede ser? 235 que 999. Sí. Eh,
0: yes. vale con el paso del tiempo era muchísimo más obvio que las cápsulas habían sido manipuladas y que aquellas que contenían cianuro empezaban a deshacerse por fuera eh, por la fuerza del cianuro vale porque dura muy poco uh -huh. qué hace el cianuro vale el cianuro eh, esto es un poco heavy es un asf asfixiante químico vale eh, qué significa lo que hace es que prohíbe el paso del oxígeno a la sangre básicamente uh -huh. entonces esto quiere decir que una persona que ingiere cianuro esencialmente lo que le pasa es que se ahoga desde dentro de sus propias venas. Uf. El oxígeno no llega a la sangre y por lo tanto no llega al cerebro y se produce muerte cerebral y pues muerte al final del todo. Encima
1: ¿vale? súper rápida.
0: Sí. Vale, pues Dios. la cosa no se quedó ahí, ¿vale? Eh, ese mismo día, Mary Lynn Rainer, una madre de 27 años de Illinois, a unos 25 minutos de Arlington Heights, Uh -huh. eh, volvió del hospital ese día Después de haber dado a luz a su cuarto hijo ¿Vale? vale. Y se tomó dos paracetamoles Tía En cuestión de minutos Había colapsado Uf. Su marido llamó a la ambulancia enseguida Y Mary murió el día siguiente en el hospital No me jodas Sí La siguiente Tía, víctima shock. Mary McFarland Tres Mary's por ahora Llevamos Tra estaba trabajando en un centro comercial ese día Y le empezó a doler un poco la cabeza Así que se tomó un Tilenol Y a los pocos minutos colapsó delante de todos sus compañeros eh, Estuvo en condiciones críticas hasta las 3 de la madrugada Y al final falleció Y era madre soltera de dos hijos
1: No, tía Sí Es que de momento volvemos al mismo 100 de 100 O sea, sí. un 100% Sí eh, Ese mismo día
0: el 29 de septiembre, Paula Prince, que era una azafata de 35 años, acababa de aterrizar en el aeropuerto O'Hare de Chicago y llevaba mucho rato de pie. Obviamente, azafata tenía dolor de cabeza de estar en el aire tanto rato. Así que se tomó un paracetamol, como todos los anteriores de la marca Tilenol. De hecho, ella fue a la farmacia del aeropuerto y hay vídeos en las cámaras de seguridad de ella haciendo cola en la tienda para comprarse el Tilenol. Tío. Paula ni siquiera llegó al hospital. Eh, estaba sola cuando colapsó y no la encontraron hasta el 1 de octubre porque su hermana, al ver que no aparecía, acabó llamando a la policía. Sí. Sí. Es un poco heavy, ¿vale? Tía, me parece... Uh. Vale, estos otros víctimas, ¿vale? Al morir todos en sitios distintos y en hospitales distintos, no lo hilaron enseguida con el Tylenol, ¿vale? Uh -huh. eh, al final, todos los hospitales se pusieron en contacto entre sí y vieron que el problema efectivamente... Era muy, muy grande, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, pues voy a dar un poco de historia sobre Tylenol, ¿vale? Vale. Eh, Tylenol, como hemos dicho antes, es el nombre de marca de las cápsulas de paracetamol comercializadas por Johnson Johnson. Mm. Sí, que a quienes conocemos hoy en día por, uno, por su shampoo, no más lágrimas, sí, y su vacuna contra el COVID, ¿También? la Janssen. Entonces, Hostias, sí. ya ves,
1: no me acordaba yo de eso.
0: Bueno, pues Johnson y Johnson no siempre trabajaban con farmacéuticas, ¿vale? Pero uh -huh. en 1958 compraron una empresa llamada McNeil Laboratories, quienes fabricaban farmacéuticos de receta con paracetamol, ¿vale? Sí. Eh, al, fi al finalizar la compra de esta empresa, en los años 60, Johnson y Johnson eh, empezaron a fabricar un paracetamol que no requiriese receta, llamado Tylenol Extra Strength, ¿vale? Uh -huh. Eh, era la primera marca jamás en fabricar este tipo de producto por lo que tenían un control completo del mercado a sí. pesar de que más marcas saldrían más adelante pero ellos fueron los primeros es como pues, Coca-Cola ¿sabes? en plan ya uh -huh. está ahí Sí, sí. vale pues Tilenol era una marca muy fiable y en los años 80 ya tenía más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos ¿vale? Eh, habían anuncios en todos los canales promoviendo su uso, todo el mundo tenía Tilenol en casa, es como nosotros el Neurofren que es sí. ibuprofeno pero de marca Tal básicamente cual. tal
1: ¿vale? cual sí 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 que es un medicamento que tenemos todos todo exacto, el mundo
0: es... exacto vale pues habían incluso anuncios que decían que el tilenol era el medicamento más recomendado por todos los doctores y hospitales ya que no y tenía te... los mismos efectos que el ibuprofeno no sé qué en plan sí 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 vale bueno pues entonces obviamente en Chicago estaban ante un problema bastante severo es decir eh, hola vale eh, porque ¿Cómo analizas estás tú eso y contando? vas a
1: buscar tú todas las que están defectuosas? ¿Qué haces, las todas?
0: Vale, pues eh, el 30 de septiembre, que es el día después de que todo esto empezara a pasar, uh -huh. ya corría la noticia de que mucha gente había muerto después de haber tomado tilenol. Y esa mañana hizo ya un directo con la prensa Johnson Johnson y confirmaron que siete personas habían muerto por tomar tilenol y también confirmaron en directo que las cápsulas contenían cianuro.
1: Hostia, fueron, bueno, al menos eh, fueron completamente sinceros. Por que eso no yo muchos... digo, por
0: eso he dicho antes que esto cambiaría para siempre el mundo del marketing. Para siempre y el mundo de llevar las crisis de marketing. O sea, es, es impresionante lo que hicieron y ole,
1: ¿sabes? Es que no es por nada, estás jugando con la salud directa sí, de la gente. Exacto. Que no es que te salga un lunar, una rojez que te dé alergia, tía, que te mata, ¿sabes? Pues que
0: eh, esto lo hicieron a las 8 de la mañana y una hora después, casi todas las tiendas de Chicago habían quitado su stock entero de Tirenol, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: eh, algunas tiendas solo quitaron los botes que tenían el mismo número de lote que el de las víctimas y otras tiendas quitaron todos, ¿vale? La cuestión es que se pensaba en un principio que solo estaba afectando al número de lote de las primeras víctimas. ¿Y no? No. Ah. Eh, vale, bueno, en estos momentos Me no. spoiler. En estos momentos, vale, a través de todo el país, todo el mundo se puso a tirar a la basura sus botes de tilenol, porque se estaba enterando todo el mundo uh -huh. y además aquellos que se lo habían tomado empezaron a inundar a números de control de envenenamiento en plan de meta, la Tylenol, la la la. Pero claro, las autoridades estaban aceptando estas llamadas, pero la realidad de la situación es que si te lo hubieses tomado ni llegarías al teléfono. Claro. ¿Sabes? En es plan que ese Es que es súper destructor. Sí. sí. Eh, todo el mundo estaba acojonado y todo apuntaba que alguien había envenenado a esos paquetes a propósito. Uh -huh. eh, habían coches de policía yendo por la ciudad y por las calles diciendo por un megáfono que todos tirasen su tilenol por el váter, que nadie se lo tomase, o sea...
1: ¿Y si lo comen los pesisitos? Petaron,
0: petaron el sistema. La gente después Hombre, de haberse tía. tomado... Eh, la gente se iba a urgencias de locos
1: pensando que se iban a morir, en plan... Psicosomáticos, esto ¿Sí? que se que Ahí está, exacto. Hipocondríacos, tía. en demás. Sí. En plan, gente de esto que ves... Tía, cuando buscas en Google, me duele la cabeza y te sale en plan... <risa> te vas a morir en dos días. Sí. <risa> Hostia, que, empiezas sí. A, que empiezas a sentir todos los síntomas sí, por tía. lo mismo. Sí, 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 sí tal cual. <risa> eh, vale, pues...
0: Johnson y Johnson en este momento sí. hizo lo que cualquier empresa que debería de hacer, pero que no muchos harían, y es que, en, o sea, no les importaba ni perder dinero ni dejar mal a su marca, ¿vale? Solamente querían salvar vidas y además ellos sabían que no iban a ser recordados por lo que lo había causado, sino por cómo lo habían llevado. Pues sí. Entonces, el 1 de octubre, al mm. encontrar a... Eh, Perdón, he saltado un párrafo. Eh, congelaron todos los envíos, ¿vale? Eh, pausaron la distribución, la fabricación, lo pausaron absolutamente todo de Tilenol hasta saber lo que es lo que estaba pasando. Eh, y en un principio pensaban que solo era un Chicago, porque en el resto del país seguían. entonces, O sea, seguían vendiendo Tilenol con normalidad en el resto del país, pero nadie lo estaba comprando, ¿vale? Estaba claro.
1: Obvio. Eh, vale. No es una noticia pequeña que se quede en una ciudad no, y exacto. menos en Chicago. La o cuestión
0: real. es que cuando encontraron al cuerpo de Mary McFarland y. Eh, perdón, cuando encontraron el cadáver de Paula Prince, ¿vale? Uh -huh. eh, vieron que su lote era distinto. Y en ese momento se acojonaron un montón.
1: Ahí sí que es Houston, Ahí tenemos está. un problema.
0: Entonces, el alcalde de Chicago, esa tarde, el 1 de octubre, a las 3 de la tarde, salió que nadie debería de consumir Tylenol, dejando claro que no era culpa de Johnson Johnson, ¿vale? Eh, uh -huh. Retiraron 31 millones de botes, que eran unos 100 millones de dólares. Eso te iba a decir que encima... Es una pérdida increíble, ¿vale? Que, que es muy honesto lo que hicieron, Además, ¿eh? quitaron todos sus anuncios de la tele... Y los reemplazaron por anuncios diciendo que no se consumiese su producto. Tía,
1: es súper honesto.
0: O sea, flipo de verdad. No, todo
1: el mundo lo hubiese hecho, tía. O sea, por caña. algo Johnson
0: Johnson ha sido algo que ha seguido siendo una marca fiable en todas las vidas y han creado incluso una vacuna. Es que ¿sabes?
1: me fío antes de ellos que, que de cualquiera. Otro. O sea, sí, sí, sí. Tía, que sean capaces de arriesgar toda esa pasta, que es que hoy en día la gente es... Y sobre todo la gente que ya tiene dinero quiere más dinero. Y,
0: Efectivamente. Y la
1: gente que. nosotros perdemos dinero y perdemos 100 euros. Esa gente no pierde 100 euros. Exacto. ¿Sabes? Es que ¿Sí? por eso. Por Me eso he dicho antes honesto. que es
0: algo que es relevante a hoy en día, pero no. En plan. Uh -huh. por, lo, lo digo refiriéndome al tema de cómo llevaron esto. En plan, algo que les pasó y no.
1: Es como... Yo no COVID he visto no... ningún
0: comportamiento así por parte de ninguna empresa hoy en día. Tía, ¿no te cosa. parece un poco Siempre como, Tepan, por ejemplo... Siempre intentan salvarse el culo por algún lado, tío.
1: Pasado a política, pero en este caso así muy visto genérico, ¿no? que El COVID-19 tiene culpa del COVID. El COVID ha surgido y ya uh -huh. está, porque es, la naturaleza es cíclica y cada hay un periodo de tiempo tiene que sí. salir algo de esto. Pero a la vez es como depende de cada uno cómo gestione la movida. Es que es eso, exacto. Es, es justo de lo que, hecho, estábamos, lo que breve... estabas contando.
0: Breve inciso, porque esto tiene que ver con algo que me pasó el otro día. Estaba jugando a un juego eh, con... que es un juego interactivo que, pues, que te puedes encontrar con gente online, básicamente, y es un servidor que tiene administradores, ¿no? Y me encontré con unas personas muy tóxicas que empezaron a decir cosas muy sexistas, porque soy una mujer y estoy jugando un videojuego, y pues nunca han visto a una mujer jugar a un videojuego en su vida, no sé. Pero me empezaron a decir cosas muy tóxicas, ¿vale? y esa interacción acabó en que yo hice dos, amiga, dos amigos geniales que me ayudaron a encontrar a estos tíos a reportarles a los administradores y a banearles y esto lo, puedo, lo relaciono en el nivel de las cosas malas van a pasar en cualquier puto sitio, pero es como las personas encargadas de eso lo llevan que ¿Y cambia la experiencia y incluso, incluso te lleva a tener más confianza en esa marca o en esa persona o en mi caso ese juego y ese servidor sabes uh -huh. me pasó algo malo pero lo llevaron de una manera tan, tan, tan buena que me da, me aumenta la confianza, ¿no? No sé, es una cosa muy rara, es un efecto, pues eso, que se nota mucho. Vale, pues eh, la retirada de todos los botes de Tylenol funcionó, no murió nadie más, uh -huh. se quedó ahí. Vale. Pero ahora quedaba saber qué cojones había pasado.
1: Porque a mí eso me huele como una especie de atentado... ¿Eso?
0: ¿Sanitario? Sí. Exacto, vale. Pues eh, estaba claro desde un principio que Johnson y Johnson sí, no nosotros. estaban involucrados, ¿vale? Uh -huh. eh, y la policía investigó, investigaron todos los ángulos, ¿vale? Las víctimas, eh, aparte de la familia, no tenían relación entre sí, ¿vale? Sí. Eh, parecía ser un ataque totalmente random, ¿vale? Y sospecharon que en algún momento alguien quería hacer bajar el valor de Johnson y Johnson en la bolsa o en alguna competencia. Pero me ¿sabes? Parece muy heavy. Sí. Eh, entonces, bueno, sabían que no se había hecho la, la manipulación en la fábrica de Johnson Johnson, eso estaba clarísimo, ¿vale? Uh -huh. Alguien compró los botes de Tylenol, manipuló 50 cápsulas y los puto, los puto, los puso de nuevo en la tienda, ¿vale? Vale. Eh, claro, en esta época las cámaras de vigilancia no, no habían muchas, entonces no tenían Obviamente. imágenes de nadie sospechoso, no tenían nada de eso, ¿vale? Y se estaban quedando sin hilos de dónde tirar. Eh, Tendrían que haber. Trabajado muy rápido la persona que ha hecho esto, eh, debido simplemente a la naturaleza del cianuro, porque el cianuro de, eh, te va a oxidar cualquier cosa súper rápido, te lo va a deshacer, ¿vale? Entonces, eh, tendrían que haber puesto los botes en las farmacias 48 o menos horas antes del envenenamiento, ¿vale? Así de rápido tendría que haber sido, o sea. Dios sí.
1: mío. O sea, es que yo ya no me creo ni que sea una persona, sino un grupo eh... de personas. Vale. ¿No?
0: Vale. A ver, no sé si te va a gustar el final de esto, ¡Ay! pero bueno. El día 6 de octubre, ¿vale? Eh, al fabricante les llega una carta anónima, eh, donde indica... Oiga de cartas. Donde in ¿Sí? Oh. Sí. En la carta indican que si no le mandan un millón de dólares a un número de cuenta, ¡Oh! se repetiría la matanza, ¿vale? Dios. Esto se lo mandaron al FBI, quienes determinaron enseguida que era un hombre llamado James Lewis, que lo ¡Joder! encontraron en diciembre de ese año pero al investigarlo resulta que James ni estaba en Chicago cuando pasó el envenenamiento ni tenía nada que ver uh -huh. eh, y resulta que él pues simplemente quería extorsionar, o sea, quería culpar a un tío o sea, no dio su nombre, pero puso el número de banco de otro hombre que era un tío que había intentado extorsionar a su mujer, entonces era todo un lío ¿vale? como una venganza, vamos sí bueno, pues a ese tío le mandaron a la cárcel durante 13 años por extorsión oh, <risa> así hombre. que es eso que te llevas, amigo eh, el siguiente sospechoso, Roger Arnold, vale, eh, fue un hombre que fue escuchado el 9 de, de, octubre, en, el 9 de octubre en un bar ah. irlandés diciendo que había sido él, diciéndolo en voz alta. Y además llevaba, eh, llevaba encima una bolsita con polvo blanco que decía que era cianuro. Vale. La policía investigó... ¿Esta gente? Sí.
1: ¿Esta gente de verdad? Sí.
0: Le, la policía la investigó, entraron a su casa y encontraron varias armas blancas. Oh. Eh, y al interrogarle eh, Dijo que sí que tenía cianuro Pero que cuando pasó lo de Tylenol Lo tiró todo por si venía la policía eh, mm. Resulta Que también tenía conexiones Con algunos de las víctimas eh, uh. Mary Rainer Compró su Tylenol en una farmacia Enfrente del hospital psiquiátrico Donde estaba la exmujer de Arnold vale. Y Arnold también trabajaba En un almacén de joyería Donde, la madre de Mary trabajaba, eh, perdón, donde el padre de Mary Trabajaba como un camionero Hmm. Aún así, no había ninguna prueba más que podía indicar que fuese él Ninguna, ¿vale? vale. Y su ex mujer dijo que no le veía capaz de hacerlo Aunque también dijo que él le había dado Tylenol unos meses anteriores Y que había vomitado nada más tomarlo uh -huh. Volvieron a registrar su casa y encontraron dos billetes de ida a Tailandia Manuales de crimen tengo mmm, interrogantes ahí porque en no sé yo lo que es un manual de crimen. En plan, un how-to <ríe> de robar. no sé eh, Pero no encontraron nada más y tuvieron que dejarlo ir porque es que no habían pruebas de que él había hecho nada. No encontraron nada de cianuro, no encontraron nada, ¿vale? Eh, bueno. Okay. Pasan años sin ningún sospechoso más, pero llega el momento en el que el sospecharon de un hombre llamado Ted Kaczynski que no sé si te suena.
1: No.
0: También conocido como el una bomber. ¿No? Vale, eh, pues este es un hombre que mató a tres personas y e hirió a 23 más entre el 1978 y 1996 mandando bombas por correo, básicamente. Eh, sí, es un caso que quiero cubrir eh, con detalle aquí porque tenía básicamente motivos políticos. Eh, un, uno de estos. Sí, sí. a ver. Igual no es te una, suena.
1: Es una, no es una manera...
0: No. Madre mía, si se escucha esto, si se están escuchando las, las explosiones, es por las fallas, que pues eso, que están todos los días con petardos.
1: Sí, a todas horas. Ay, sí. Que estaba yo
0: antes pensando, ¿por qué el año pasado que hicimos en fallas, por qué no nos pasó esto? Claro, no hubo.
1: No, claro no, que no. Claro. Fueron en
0: septiembre. Claro, y no fueron. Excesivas. No hubieron no petardos ni nada por la calle. No, exacto. Eh, bueno. <ríe> ¿Qué rato pensativa. A ver. Eh, bueno, pues sospecharon de este tío porque sus primeros crímenes ocurrieron también en Chicago, uh -huh. muy cerca de donde pasó, donde pasó lo de Tylenol. Sí. Pero Ted, habiendo ya admitido todos sus otros crímenes, niega rotundamente haber estado involucrado en esto, así que se quedó ahí. Vale. En 2009 eh, se volvió a abrir la investigación, pero a día de hoy sigue abierta uh -huh. y no se sabe absolutamente nada de quién lo hizo, ni por qué. Yao. Yao. Eh, a raíz de este caso, cambió para siempre el embalaje de los medicamentos para que no pudiesen ser manipulados ¿En qué y aspecto? vueltos a... Pues que, por ejemplo, yo que sé, los medicamentos que tenemos hoy en día que puedes coger del... en plan que no tienes que tener receta. Sí. Eh, tú cuando llegas a casa y lo abres, pues de normal no tiene un sello que ves si ha estado abierto o no.
1: Vale, sí, igual como este las tipo cajitas, de cosas. Las cajas de cartón las también tiene una, pe, una tienen Las propias cajas tienen un plastiquito.
0: Exacto, en plan, todas estas cosas vienen o sea, a raíz de esto. O sea, porque antes era muy fácil eh, coger cualquier paquete, abrirlo y, ¿sabes?
1: Una banda de
0: Yo no tengo ni idea. O... Eh, pero aparte de que cambiaron el embalaje, eh, lo que te he dicho antes, es un caso que se utiliza muy a menudo en cursos de marketing por la reacción tan rápida y eficaz de Johnson y Johnson que, a pesar de todo, no perdió en ningún momento la confianza del público. Por cómo reaccionó ante una situación mala. En vez de intentar esconderla o en vez de intentar evitar la publicidad mala, lo cogieron por los huevos y dijeron, pues vamos a ayudar.
1: Es que... Volvemos a lo mismo, no es que te salga una rojez, no es que te salga una mancha, es que te Exacto. mata así. Exacto. ¿Sabes lo que Exacto. te quiero decir? Sí, es que sí, lo más sí. honesto para ti como marca, si no te quieres ir a la mierda. Y ya no solo ir a la mierda, que es que el propio Estado te puede llevar a juicio. Que te puede culpar a ti como tal cual, tal de cual. entre de comillas atentado sanitario o algo de eso, Exacto. ¿sabes? Porque encima eres una empresa privada quien si tú no te defiendes de yo no he sido, pero por favor no lo consumáis, en plan, Exacto. es que me parece lo más. Es que encima que leal. saquen
0: anuncios diciendo: Esto es mi producto, no lo consumas porque ahora mismo no es seguro. ¿Sabes? En plan, es flipante. Me
1: parece, me parece A mí me encanta. de verdad súper honesto. Y ojalá mmm, la gente tomase esta honestidad y la, se la apropiase más de vez en cuando. Uh -huh. Porque esto ya es que lo que hemos dicho, se puede.
0: Porque es que, que, que eh... incluso ellos, por ejemplo, podrían haber tomado la posición de: No hemos sido nosotros, no tenemos nada que ver. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan. ya yeah. Porque es lo que pasa con muchas cosas, yo qué sé, que con lo que te estaba diciendo antes. Esos dos tíos con los que me encontré en el juego podrían haber dicho esto no tiene nada que ver conmigo, no, no voy a ayudar, tal. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? La en plan, plan... Sí, 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 sí. No sé, tío. Y justo uno de ellos sí que era un administrador del servidor y tal. Y yo qué sé, tío. es Esas cosas es como lo, lo lleva la persona que tiene el problema. Porque problemas vienen a todos. Uh -huh. ¿Sabes?
1: Y cómo saber gestionarlos. Si es que uh -huh. al final es cuestión de... Vale, me... Se me plantea este problema, y en tu vida personal igual, ¿eh? Se te plantea un problema y tienes dos opciones. O eh, paniquear. Eh, tal cual. <risa> entrar en pánico y no saber qué hacer, porque los problemas siempre suelen comportar una connotación negativa. Efectivamente. O ser resolutivo y decir, vale, tengo esta movida. Es que... Y es una movida de mayor o de decir río? algo?
0: Que me, me, me ha... Hecho, en plan, me ha gustado mucho el, el, la frase de que los problemas suelen tener una connotación negativa. Uh -huh. Que sí, que obviamente un problema es negativo porque es un problema, o sea, no somos tontos. Pero la gente tiene una manera muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Suelen huir de los problemas. Y yo no digo a nivel de... Yo qué sé. que, que Yo qué sé, sí. que parece que hoy en día no se puede hacer ninguna crítica a alguna cosa sin que la gente te diga, pero si estás diciendo eso, estás quitando de todo lo bueno. No, no, no para nada. Se tienen que poder, por ejemplo... Hablar de, eh, otra vez en el juego este, es siento, es que lo pongo mucho de ejemplo, hubo un evento para solo chicas en el cual pasó una cosa con un chico y pues alguien criticó esa cosa que pasó y todo el mundo se lanzó encima de esa persona para decirle pero no quites de lo bueno que ha sido el evento, pero es que no, 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 te no cagues encima de la... Y no tiene nada que ver, se tienen que poder hablar de estos puntos por separado sin quitar lo bueno de la vida, lo bueno de las cosas, Eso tío. me
1: pasa a mí, personalmente, por ejemplo... Eh, con gestión de la política, eh, sí. de la pandemia en eh, sí. la política española, yo he sido muy crítica, pero a la vez es como si sí, es que yo los he votado. O sea, quiero decirte que ¿Sí? yo los apoyo, uh -huh. pero simplemente uh -huh. pienso que no ha sido la mejor manera. Es que hay que saber o, cuestionar de las comunicar cosas. o lo que sea y ya está. Y... Hay que ser críticos. Hay que saber aprender que cuando alguien cuestiona
0: las cosas y si lo hace de manera buena y con respeto, no está intentando cagarse en todo lo bueno Entender. que tiene esa cosa. ¿Vale? En plan, eso hay que entenderlo y que se pueden tener conversaciones sobre cosas negativas que pasan sin que la conversación sea negativa. Tal cual. Y Simplemente
1: intercambio de puntos de vista, porque sí. tú piensas que has actuado bien, yo no estoy de acuerdo, vamos a ver. Exacto. sabes Sea en el juego, sea en la vida o sea en la campaña de o sea, con el sí, tema sí, sí.
0: del. Que obviamente nosotras estamos
1: aquí hablando de tonterías
0: y aquí ha muerto gente. O sea, esto. Claro, sí, 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 obvio, <ríe> obvio. Es mucho más grande, ¿sabes? Pero no sé, me, me pareció un caso que cuando lo vi, dije, obviamente, uno, encaja en el podcast por simplemente del de, tema del que trata. Y dos, eh. Mmm, es relevante
1: esa a sí, salud. Sí, sí. No sí, 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 me ha gustado mucho, no me, mm -hmm. no me lo esperaba yo así. Mm -hmm. eh, pero es que ese nombre es nombre de medicina, tío. Sí, tío, cuando es te lo has dicho. Digo, bruja.
0: es igual como hay palabras bruja que dices, yo, ¿no?
1: hay palabras que te suenan a flor, sí. ¿Sabes o te suenan a colonia, sí, o te suenan a cosas? pues lo mismo esta palabra me sonaba a medicina sí. y yo mm, jarabe para datos, <risa> más bueno, concretamente
0: antes de que empiece Jessica un poco de ASMR
1: sí yo digo me ha extrañado no lo has abierto en todo lo que llevamos ya porque a... me está, estaba esperando
0: para hacerle en un momento
1: vale cosas. yo vengo a decir que traigo un tema que entre comillas es largo porque pasan cosas
0: ¿Casan pasan sí. cosas eh,
1: cosas que pasan, pasan cosas que, que, que cosas co sí <risa> me has mirado, you were struggling. Lo estaba so, so, so un poco más. Mi cerebro ha petado un poco, chicos. Incluso cruzado los cables que no tendrían que cruzar. Bueno, yo hoy voy a contaros la historia de una casa. ¿Vale? Una casa un tanto peculiar. Vamos a decir así, ¿vale? Perdón. Sí, pues mira, no. me, 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 me es buena intro porque voy a empezar describiendo un poco la casa. Vale. vale. Es una casa colonial holandesa de seis habitaciones que se ubica en una calle tranquila en un bello subur suburbio que es el 657 Boulevard de Westfield, Nueva Jersey. Nueva
0: Jersey, mi hermano vive en Nueva ¿Mane? Jersey.
1: Vale, pues uh, a, lo... <risa> spicy, okay. a lo mejor conoce esta historia, ¿vale? Porque encima tampoco es como muy lejana del tiempo, ¿vale? Sí. Eh, parece la casa por excelencia del sueño americano, ¿vale? En plan, en plan porche, la, sí, eh, jardín... El, sí, con la valla esta blanquita por delante... Equilicua, eh, ¿vale? Sí. Encima, eh, las fotos que yo he visto es como azul, pero los contornos blancos. Sí, te entiendo, Tía, es sí, como... con paneles de estos de madera típicos, Exacto. ¿no? Sí, es ¿vale? que sí. De hecho, cuenta con cuatro baños y más de 353 metros cuadrados ¡Joder! en casi medio... Acre de terreno, que se me ha olvidado buscar cuánto era en kilómetros cuadrados, la pero madre. una burrada, ¿vale? vale sí, sí, sí. Además, está en un distrito escolar muy bien valorado, a menos de 45 kilómetros de Manhattan, ¿vale? Para situarnos. Vamos, vale. una casa de ensueño sí, sí. para vivir, o oh, eso pensaba la familia eh, Bradus cuando la compraron hace aproximadamente una década, ¿vale?
0: vale. ¿Una década? De... ¿Esto es reciente?
1: sí. Te lo digo, ¿eh? Por eso a lo mejor tu hermano sí que conoce esta historia.
0: Es que mi, her mi hermano en New Jersey llevará cuatro años, creo.
1: Pero es que es una historia... Cuatro años, 2018, pero... han pasado cosas con vale, esta casa. Vale, Que de hecho ahí fue cuando reventó. Vale. En popularidad, ¿vale? ¿vale? La familia Prados, ¿vale? Eh, lo voy a pronunciar así, pero bueno. Sabéis que no se pronuncia así en inglés, ¿vale? Pero lo voy a pronunciar españolizado. vale, ¿Me lo permites, no? Sí, te lo permito. Vale. Prados, ¿Vale? Está compuesta por María y Derek y sus tres hijos. ¿Vale? De María no se sabe mucho, solo que creció en Westfield, en Nueva Jersey, y que tiempo después se mudó a Nueva York, que fue donde conocería a su futuro marido, Derek, ¿vale? Uh -huh. Derek, por otra parte, estudió en la Universidad de Westfield y después se marchó... Bueno, después de mucho trabajo, perdón, eh, se convirtió en vicepresidente de una compañía de seguros. Vale. Vale, eh, bueno, al final pues esta pareja se casó y era un matrimonio que vivía felizmente en Nueva York. Uh -huh. Pero Derek tuvo un ascenso muy importante en el trabajo, el cual le permitió ahorrar bastante dinero y en 2014 la familia consiguió mudarse a una nueva vivienda, ¿vale? Que es la que hemos mencionado anteriormente. Vale. Vale. Tras una larga búsqueda, fue cuando se cruzaron con la casa del 657 Boulevard y la compraron por 1.355.657 dólares. Uh. Aunque, además, la familia invirtió un poco más de dinero, en torno a 100.000 dólares, para llevar a cabo obras de mejoras de aspecto de la casa, ¿vale? Hasta aquí, todo bien. Una uh -huh. casa normal. En junio del 2014, concretamente el día 3, se inician las obras de la casa, ya que querían que todo estuviese perfecto antes de pues, proceder a la mudanza grande y instalarse. Uh -huh. Al día siguiente, el día 4, Derek decide acercarse a la casa para ver qué tal las obras y dejar un par de cajas. <risa> es un fantasma. ¿Hasta aquí qué piensas? Eh, pienso que o la casa va a estar encantada... ¿O ¿Algo pasa con la casa? A ver, la casa es importante. Sí, sí, no sí, ya sé ya. <risa> Lo que hemos la casa entendido, es que la casa... Creo que... Pero hasta me aquí... has dicho que va de cartas el
0: asunto. Sí. Eh... Vale, vale, estoy empezando a hilar porque me has dicho cómo se llama la casa también. Tiene un stalker, ¿no? Mm
1: -hmm. Vale, vale. Uh, uh, vale. Vale, pues he dicho que el caso es un poco largo porque te traigo las cartas. Vale, vale. Vale. Bueno, pues al día siguiente eso, Derek está por allí echando un ojo todo, ¿vale? Se hace de noche y antes de irse, pues Derek eh, se le rota <ríe> mirar el buzón, ¿vale? Donde encuentra varias facturas y cartas que pertenecían a los antiguos propietarios, que Ajá. era la familia Woods, después sí. hablaremos de ellos, obviamente. Vale. Y, eh, ¿qué pasa? Que se encuentra con un sobre blanco uh -huh. escrito con un rotulador, el cual llama su atención y procede a abrirlo, ¿vale? En su interior se encontró la carta que te voy a leer a continuación. ¿Vale? <risa> Vamos a leer la carta y después me comentas, ¿vale? ¿vale? Porque vas a flipar. Para el nuevo dueño. Queridos nuevos vecinos del 657 Boulevard, permítanme darles la bienvenida al vecindario. El 657 Boulevard ha sido la fijación de mi familia durante décadas. Y a medida que se acerca su... 110 aniversario, me han dado el cargo de vigilarla y esperar su segunda llegada. Mi abuelo vigilaba esta casa en los años 20, y mi padre en la década de los 60, y ahora es mi turno. ¿Cómo acabaron ustedes aquí? ¿Será que el 657 Boulevard les trajo con su voz interior? ¿Conocen la historia de la casa? ¿Saben que se esconde tras las paredes del 657 Boulevard? ¿Por qué están aquí? Lo descubriré. ¿Necesitan llenar la sangre con la ca Necesitan llenar la sangre, ahí la casa con la sangre nueva que solicité, mejor para mí. ¿Era su anterior casa demasiado pequeña para la creciente familia? ¿O fue la codicia lo que hizo que me trajeran a sus hijos? Cuando sepa Espírate. sus nombres los, traeré, los atraeré hacia mí. Les pedí a los bus que me trajesen sangre joven y parece que me escucharon. Tenéis hijos, los he visto. Creo que son tres los que he llegado a contar. ¿Tenéis alguno más en camino? ¿Sabes quién soy? Hay cientos de coches pasando por delante de la casa diariamente y puede ser que yo esté al volante de uno de ellos o puedes mirar las ventanas de las casas de la calle y, yo, y quizás yo esté tras una de ellas. O quizás seré una de las personas que pasen por delante de tu puerta. Bienvenidos amigos míos, bienvenidos, que comience la fiesta. El vigilante del 657 Boulevard. Eh... A mí se me han puesto los pelos de punta de leerla en alto. Tía. Vendo la casa y me voy. Tía, ¿tú cómo te quedas?
0: Me quedo muy loca. <risa> ¿Cómo que, que comienza la fiesta? ¿Pero qué te piensas el desau? Mm. ¿Quieres jugar a un juego?
1: Eh, y yo... que
0: hasta literalmente, o sea, ha visto que te... <risa> que tiene
1: tres hijos. ¡Tía! Es que la cosa se pone más turbia, ¿eh? ¡Tía! Bueno, esta fue la primera carta extraña que recibió la familia, ¿vale? ¿Hay que podría ser una broma. en esto? Sí. Eh, me quieres sonar un cojón, ¿eh? Sí, de Netflix, después hablaremos de sí. ella. Eh, a priori podría ser una broma de mal gusto, pero a Derek no le hizo ni puta gracia, ¡Hombre! obviamente, ¡Hombre! ¿vale? Y como cualquier persona normal, Derek llama a la policía, ¿vale? Eh, de hecho el detective Leonard Hugo empieza a ocuparse del caso pero apenas puede hacer nada con lo que, claro, porque no tiene nada con lo que trabajar ya que solo era una carta que podría considerarse pues eso, como una broma de mal gusto o algún vecino siendo un poco como rencoroso porque a lo mejor quería comprar la casa y no podía permitírsela me
0: imagino, bueno claro decir, hoy en día pero si esto pasó hace casi 10 años pero no... Eh, eh. De estos casos suelen salir leyes, ¿no? Estaría guay que de este caso saliese una ley que dijese que yo que sé, las amenazas por carta se pueden investigar, lo mandas al FBI, que hagan una prueba de escritura y que encuentren al tío. No, pues
1: espérate, espérate. Además, eh, este tal vigilante no había atacado a nadie todavía, ¿vale? Es decir, escribía cosas raras, pero no atacaba o agredía directamente a nadie. Claro, claro. Sin embargo, la policía le hizo algunas preguntas así de protocolo a Derek, respondiendo él a todo, ¿no? En plan... Preguntas de tenías algún problema con alguien, otra persona interesada en la compra del piso, o sea, de la casa, tal. Pero todo era como negativo, que a priori todo estaba bien, vamos. Así que, tras toda la noche en la comisaría, Derek sale de la comisaría, un tanto cabreado, obviamente, y se dirige a su casa antigua, ¿vale? No a esta de la carta, donde se encuentra con su mujer, se lo cuenta todo, y tras discutir un rato sobre qué hacer, el matrimonio decidió redactar un correo, un email, uh -huh. para los antiguos propietarios del... 657 vale, Boulevard que eran John y Andrea Woods vale. contándoles los hechos y preguntándoles sobre si conocían la existencia de este tal vigilante sí. vale cuando los antiguos propietarios de la casa respondieron, confirmaron de que sí habían recibido las cartas de ese extraño vecino entre comillas, y que fue justo al poner la casa en venta, que los antiguos propietarios recibieron la primera y única carta que han recibido ellos del tal vigilante, sí. vale que les daba las gracias por haber cuidado esa casa también durante 20 años y les pedía que trajeran sangre nueva, es decir, una familia con hijos. Vale, yo aquí me quedé loquísima, porque a mí estos casos que son así como... es que nos muertes, Estoy flipando, no son... es que parece una peli. Sí, 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 pues espérate que aún hay más. Los antiguos propietarios, pensándose que se trataba de una broma, pues la rompieron y la tiraron a la basura, ¿vale? Sí, sí. Eh, De hecho, por eso decían que no la tenían. Claro. ¿Vale? Ellos afirmaron que la, eh, fue la única carta que recibieron y... Eh, para poner en contexto, el matrimonio que vivía aquí, los Woods, eran un matrimonio de químicos sin hijos que habían vivido en la casa durante 20 años. Por vale. De ahí lo de la sangre nueva, ¿vale? Sí. Pues, bueno, los Brados, eh, tras invertir tanto dinero en la compra de la casa, decidieron hacer como si nada, ¿vale? Como, bueno, vamos ignorarlo, a tratarlo como... Ignorarlo a
0: Sí, ignorarlo a ver si desaparece, ¿no? Eh, lo típico.
1: <risas> y siguen con la mudanza mientras la reforma continúa y tal. Sin embargo... Aunque sí que empiezan a socializar con la gente del barrio, son incapaces Yo no me de podría fiar al 100% de, de ninguno de ellos. Claro. En primer lugar, la policía les aconseja no decir nada de lo de las cartas, ya que si el vigilante sabía que tenían miedo, podría darle el valor para hacer, o sea, sí. como para pasar a la acción. ¿no? Sí. En segundo lugar, decidieron infiltrarse entre los vecinos para ver si a alguien se le iba algo de la lengua. Sí. De hecho, intentan averiguar si alguno de ellos tiene indicios de ser el vigilante debido a ciertos comentarios de alguno de los vecinos sí. que durante... De hecho, había una en concreto que durante una fiesta de estas como de bienvenida uh -huh. les dijo que le alegraba mucho la llegada de los nuevos vecinos ya que a esa casa le hacía falta sangre joven. Uh. Claro, lo dijo a comentario, sí, la sí, investigaron sí, sí, sí. y no pasó nada, pero la llegaron a denunciar porque llegaron a ese... Sí, nivel, sí, la vale, paranoia de obviamente. quién ha sido, tío, yo me, yo me estaría volviendo loca. Vale, llega el 18 de junio, espérate que me he pasado, ¿vale? Un segundo que me he vuelto a pasar. Vale, uh -huh. el 18 de junio y la familia estaba poniendo pues en orden la casa, ¿no? Sí. Limpiando, aseando, poniendo muebles, no sé qué. Y a todo esto María, la mujer de Derek, uh -huh. se acercó al buzón donde volvió a encontrar un sobre en el que ponía para los Prados. Vale. ¿vale? Como hizo Derek con la primera, María decide abrir el sobre para leer su contenido que dice lo siguiente. Uy, vale. ¿Are yo ready? Dime. Porque aquí ya saben cómo se llama. Bienvenidos de nuevo a vuestra casa en el 657 Boulevard. Los trabajadores han estado ocupados y yo os he estado viendo descargar coches llenos con todas vuestras pertenencias personales. ¿Han encontrado ya los obreros lo que yace entre las paredes? Si siguen así, acabarán por descubrirlo. Me complace al fin saber vuestros nombres y los de la sangre joven que me habéis traído. Y aquí, no lo he encontrado en ningún sitio, pero uh -huh. supuestamente escribe los, los tres, no, los apodos que les llaman los padres a los tres niños. Uf. Vale. ¿Vale? Uf. Y dice, la verdad es que decís sus nombres muy a menudo. El 657 Boulevard está ansioso porque os mudéis definitivamente. Han pasado varios años y... Eh, varios años desde que la gente desde que la sangre joven habitaba esta casa he visto que una de vuestras hijas usa un caballete de pintura ¿es ella el artista de la familia? ¿habéis encontrado ya los secretos que esconde la casa? ¿o acaso la sangre joven jugará en el sótano? ¿acaso tienen miedo de bajar allí solos? yo tendría miedo si fuese ellos, está demasiado lejos de la casa, si estuvierais en el piso de arriba jamás los escucharíais gritar, es que es que me está... Me... Tela. ¿Vale? ¿Dormirán en el ático o dormiréis todos juntos en la segunda planta? ¿Quién utilizará los cuartos que dan a la calle? Nada más os terminéis de, muda... de mudar, lo sabré. Me ayudará a planear mejor quién habita en cada cuarto. Entonces podré planearlo todo mejor. Todas las ventanas y puertas del 657 Boulevard me permiten veros y seguiros con la mirada mientras os movéis por la casa. ¿Que quién soy yo? Soy el vigilante que ha estado en el que ha estado en el control del 657 durante la mayor parte de las últimas dos décadas. La familia Woods os la ha pasado a vosotros. Era en su momento de mudarse y muy amablemente le vendieron, la vendieron cuando yo se lo pedí. Paso por ahí muchas veces al día. El 657 es mi trabajo, mi vida, mi obsesión y ahora ustedes también lo sois. Lo sois, familia Brados. Bienvenidos al fruto de vuestra avaricia. La codicia ha traído a tres familias al 657 Boulevard... Y ahora os ha traído a vosotros hasta mí. Tened un feliz día de mudanza y tened muy presente que os estaré vigilando.
0: What the fuck. O sea,
1: es que no me queda muy claro. Este tío que quiere que
0: muden ahí, que viven ahí, para que para que las pueda vigilar, o quiere asustarlo para que se quede solo y que en la casa no se llene de sangre nueva. No entiendo lo que quiere este tío. En plan que no se no sé. aclare ya, que se aclare ya, porque el tía. mensaje que está mandando es un poco demasiado creepy. No a sé, mí, manda. Tía, mmm, al momento de lo de los... una tarta. ¿Sabes? En plan... En plan en hay, hay otras maneras de, de dar la bienvenida a la gente al, mm. al barrio, ¿no? Vale. Esta,
1: car esta carta tiene varias cosas interesantes. ¿vale? Ajá, ajá. La primera es el apellido de Brados, ¿vale? De la okay. familia. Uh -huh. Porque está mal escrito. Uy. Esto podría indicar que el vigilante no lo ha visto escrito, sino que lo ha escuchado de alguien. Uh -huh. Es decir, que sea algún vecino que ha escuchado a sí, otro vecino exacto. hablar de la nueva familia exacto. que vive sí, en el sí, vecindario. Sí, 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 sí. Vale, Porque está mal escrito. Uh -huh. Número dos. Han encontrado ya lo que está oculto en las paredes, en plan esto, sí. este trozo, vale, sea como sea, afirma que hay algo dentro de las paredes, sí, ¿vale? Sí, sí. Esto significa que el vigilante conoce muy bien los detalles de esta construcción o que está metido en una paranoia, sí, en plan que puede ser alguien que no esté bien, Exacto. Sí, sí, ¿vale? Sí. Y que se haya tenido algo o de relación con esa casa, también. claro, efectivamente. Número tres, los tres apodos de los niños aparecen en las cartas y son apodos que, como he dicho antes, utilizaba la gente más cercana para dirigirse a ellos. Uh -huh. Número cuatro, eh, hay un trozo que dice, he notado que una de vuestras hijas tiene un caballete. Sí. ¿Vale? La niña, es verdad que pintaba en el porche, ¿vale? Uh -huh. Hasta aquí no hay problema, se le puede ver. Pero es que ese porche solo podía ser visto desde dos casas, por los arbustos que había, la frontal y la al lado. Vale. Porque todo lo demás lo tapaba. Sí. ¿Vale? Así que, bueno, pues reduce un poco o estaba dentro del... No, es que no sí, sé qué me sí, da sí. más... Mmm, Tal no cual. Sé, mal rollo. ¿Vale? Y el último punto así como importante es que... La casa vigilante... era grande, ¿no?
0: sí Te imaginas que estaba viviendo dentro de la casa y sale el a dejar y sale a dejar las notas oh. yo
1: lo pensé que vivía en el sótano tía, tía, se me acaba, no, no, no yo no, pensé no, 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 que vivía no, no, no. en el sótano, es que me voy a poner a llorar porque yo lo es pensé que hay, sí, y y es que ha pasado,
0: de... sabes que eso ha pasado no de gente que no se y, ha dado cuenta tía, de que tiene gente viviendo en su casa,
1: tía, a mí al momento que dice, si bajan al sótano y estáis arriba, no nos escucharías gritar, que es que estoy llorando chicos estoy, que se me caen las lágrimas, de verdad porque es que es un caso que es súper psicológico, sí, sí, sí Tía, a mí me parecería una locura. Normal tortura. que hayan
0: hecho película.
1: Vale. El vigilante se escribió al dedillo en mapa de la casa y además decía que era su obsesión. Por eso Derek pensó que el vigilante debía tener algún tipo de trastorno mental. Uh -huh. ¿Vale? Obviamente el matrimonio, a raíz de esta carta, se asusta muchísimo ya que, eh, bueno, con todo esto mmm, deciden rápidamente coger sus cosas y se mudan a la casa de los padres de María. Vale. Y deciden poner la casa en venta sin haber llegado a vivir en ella todavía, ¿vale? Vale. Seis meses después de comprarla, sin vivir
0: ahí. Vale. Estás es que alguien se lo compra porque todo el mundo le va a estar preguntando por ahí qué. Ahí de
1: momento no se sabe mucho. Vale. Vale. El precio de salida fue un millón y medio de dólares. ¿Por cuánto lo habían comprado ellos? ¿Me habías dicho? Uno, tres. Vale. Pero habían invertido cien mil. Vale, vale, vale. O sea, sí, 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 sí. la casa está muy bien, ¿eh? Uh -huh. Hay fotos. Bueno, se dieron cuenta de que era. Yo viola. no podría, a
0: conciencia limpia, no podría venderle esa casa a alguien sin contarle. Pero espérate,
1: es que es que bueno, es que tras... mucho dinero también. Claro. Y sí,
0: sí, sí no sí, sí. sé,
1: bueno, yo no sé qué haría, ¿eh? sí. tampoco en su situación, porque tía, te has gastado es que no son 50.000, ¿sabes? Es que es mucha yeah. es mucha pasta, ¿vale? se dieron cuenta de que les, les era prácticamente imposible vender la casa y Derek saca, eh, se acercaba de vez en cuando a la casa para mover muebles o abrir y cerrar ventanas uh -huh. para que desde fuera se viese algo de movimiento dentro de la casa. A todo esto, ¿qué pasó? Abrió el buzón y reciben una tercera carta que dice lo siguiente. Uh -huh. A la atención de la familia Bradus ¿A dónde os habéis ido? El 657 Boulevard nos echa de menos. La casa llora todo el día por todo el dolor que está atravesando. La habéis cambiado y la habéis hecho demasiado lujosa. Le estáis robando su historia. Llora por el pasado y por lo que solía ser en la época en la que yo rondaba sus pasillos. Los años 60 fueron buenos tiempos para el 657 Boulevard, cuando yo corría de habitación en habitación imaginando la vida que los ricos habitantes tendrían allí. La casa entonces estaba llena de vida y de sangre joven. Entonces se hizo vieja y mi padre también pero él siguió vigilando hasta el día que murió. Ahora yo lo vigilo y espero el día en el que la sangre joven sea mía de nuevo. El 657 Boulevard se está volviendo en mi contra, Viena por mí, no entiendo por qué. ¿Qué hechizo le habéis hecho? Solía ser mi amiga, mi amiga y ahora es mi enemiga. Yo soy el encargado del 657 Boulevard, ella no se encarga de mí. Voy a ahuyentar estas malas cosas y hacer que se vuelva buena de nuevo. No me va a castigar. Volveré a alzarme y seré paciente. Y esperaré a que esto pase. Y a que me traigáis de nuevo la sangre joven. El 657 Boulevard necesita sangre joven. Os necesita volver. Dejad que la sangre joven juegue de nuevo como hice yo una vez. Dejad eh, que la sangre joven duerma en el 657 Boulevard. Dejad de cambiarla y dejadla en paz. Vaya tela. Tía. Tía. Es que es como que todo se vuelve más extraño.
0: Sí, pero es que aparte, tío, no sé qué querías... Si querías que la gente se quedara en esa casa, no haber mandado ninguna puta carta. En plan, es yo que, que no sé, si eres el teniendo... vecino de al lado y quieres que se queden, pues déjales tu contraseña del wifi, amigo. No sé qué quieres la el, es más. La, es que la no... el Netflix, ¿Claro?
1: alguna de estas, claro. <risas> Dale un huevo del jardín o... Eso te iba a decir, un huevo de... de... No, un huevo, un huevo de, de, gallina. De, de gallina, claro, sí, 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 o sí. yo qué sé, si plantas, ah, es, que este ¿Es capaz de dar un huevo de, de testículo? Ah, esperemos que no. Bueno, esta fue la tercera <risa> carta que recibieron a pesar de que estaban en periodo de, de venta de la casa y que no vivían ahí ya, uh -huh. ¿vale? Aunque Derek, que es muy avispado, se dio cuenta de que el tal vigilante había dado a entender que había vivido ahí, uh -huh. ¿vale? O que había tenido acceso a su interior cuando era pequeño, ¿vale? También mencionó que los años 60 fueron buenos para la casa, sí. dando a entender que puede ser que él estuviese vivo para esta fecha, Ajá. ¿vale? Y además también dijo que su padre había fallecido. Sí. Así que con todo esto y el resto de la información de las cartas, inició su propia investigación. Vale. ¿Vale? A medida que se metía más y más de lleno en su investigación, se dio cuenta de que solo una familia podía encajar con estos datos y era la familia Landford, sus vecinos de al lado. Vale, todo cuadra. ¿Vale? Sí, ¿Quién, eran los... ¿Quién, era... ¿Quién era esta familia? Pa... ¿Cómo palabras? Vale. <ríe> los Lamfords era una especie de matriarcado, ¿vale? Uh -huh. Que llevaban toda la vida en ese barrio. Sí. Digo matriarcado porque el marido había muerto. Vale, vale. Una familia presidida por la mujer de la casa, que era sí. Piggy. Una mujer dentro de unos 90-100 años. Uh -huh. muy y mayor, tenía un
0: hijo que vivía
1: con ella. Que las... había quedado viuda. Vale, y sí. que vivía eh, todavía con alguno de sus hijos. Uh -huh. Vale? Teniendo en cuenta de que algunos de sus hijos rodaban los 60 años. Claro. Pues si era los años 60. Sí, sí, sí. Son 40 años hasta el cambio de esto. Uh -huh. Más los 14 son 54 más sí. 10. Sí. ¿Sabes? En plan, sí que cuadra un poco la, las fechas, ¿vale? Entre los hijos de Piggy, porque tenían muchos, algunos vivían en la casa, otros no. Uh -huh. Los que estaban por ahí ya estaban independizados, con hijos, bla, bla, bla. ¿Vale? Destacan, eh, bueno, eh, Derek y María destacaron dos, ¿vale? Uh -huh. Uno era Michael Lanford, ¿vale? Que para, según el resto de los vecinos lo describían como una persona peculiar, extraña. Sí. ¿Vale? Y padecía de esquizofrenia. Eh,
0: vale. Yo lo que no entiendo es cómo... La policía, con la primera llamada Al recibir una carta Y al tener, literalmente, un vecino de al lado Que padecía de esquizofrenia No simplemente investigaron Por el barrio y pudieron dar con la conclusión de, ¿Sabes? En plan, no entiendo ni
1: cómo No se investigó no, no. eso Ya sé, Spoiler Se sí, investigó, Sí. no tiene nada que ver ¿Qué, ¿Qué cojones? Ellos no tienen nada que ver, ¿vale? Y la otra fue Abby Su hermana sí. Que es agente inmobiliario y que conocía la casa a la perfección. Sí. Vale, entonces Derek, con toda esta información, se va a la policía, ¿vale? Y Leonard Hugo mmm, le dijo que ya habían sido interrogados y descartados como posibles sospechosos. No tenía nada que ver, ¿vale? Uh -huh. A todo esto, Derek, súper enfadado y descontento con esta respuesta, decide continuar con la investigación por su cuenta y contrata a un detective privado y a un ex perfilador del FBI.
0: Vale, vale. vale.
1: Una vez se pusieron manos a, a, a la obra, se dieron cuenta de ciertas peculiaridades que tenía el vigilante, ¿vale? Uh -huh. Una es que debía de ser un de lector hábil debido a la forma que tenía uh -huh. Uh -huh. de escribir, que tenía cultura. Se nota. A la manera de, de redactar, ¿sabes? Sí, se nota.
0: No necesariamente porque utilice palabras grandes, sino porque tiene una manera muy narrativa de escribir, ¿no? De hacer las preguntas en medio de la frase,
1: de... de... Sí, claro. te entiendo
0: perfectamente. ¿Acaso
1: la codicia ha podido que con por eso os ha traído aquí? Exacto,
0: por eso te he dicho que parece sacado una película simplemente uh -huh. por cómo están escritas las cartas. que parecen Es parece... súper hollywoodiense. Exacto, parece estar escrito por alguien que se ha visto demasiadas películas.
1: Esa una, dos. Eh, también hab se habían dado cuenta que por cultura y por cosas y tal debía tener como mínimo entre 50 y 60 años. ¿vale? ¿vale? Uh -huh. Derek vale, quería evitar... Entra en un camino sin salida y desesperado decidió mandar a analizar los sobres en busca del ADN. Y la prueba resultó en que el ADN que se encontraba en este era ADN, ADN femenino. ¿En serio? Sí. Estoy... Porque estoy sonriendo, tío. que
0: <risa> En plan, me, sorpre... me sorprende, me sorprende un cojón. Pero claro, esto, esto lo dejaba... La persona o lo dejaba
1: el cartero, porque si tiene un cartero que es mujer, pues ya se va a tomar por culo la teoría. Claro, claro. Entonces también lo compararon con la hermana de Michael, ¿vale? Con Abby Lanford, y el resultado fue negativo. De hecho, no concuerda con ninguno de los miembros de la familia Lanford. Es decir, llegaron a Callejón sin salida que Derek estaba eh, intentando evitar, ¿vale? Sí, sí. sí Entonces, sí. presos de la tensión, estrés y pánico empiezan a culpar a todo Dios. Ex-parejas de María, compañeros de trabajo de Derek, otros vecinos de la zona sin llegar a ninguna conclusión. Es decir, nadie a priori era el vigilante. En 2015, Derek y María intentaron denunciar a los Woods, ¿vale? los antiguos propietarios de la casa, por ocultamiento fraudulento, fingir angustia emocional, intencional y negligente y varios problemas con la venta de la casa. ¿vale? Uh -huh. La denuncia fue desestimada en 2017 y debido a todas estas acusaciones, la prensa se hizo... Eco de la noticia, sí. ¿vale? Dándole bastante bombo y provocando que no pudiesen vender la casa, porque claro, ¿quién quiere una casa vigilada por una persona que envía unas cartas súper creepy? Sí. Sí. ¿Sabes? Bueno, nadie. Total, que lo filtró, se filtró toda la prensa, las cartas, toda la historia, todo, todo, Eso todo, lo todo. complica todo, 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 tío. Vale, total, en 2018, hartos de buscar al comprador, se les ocurre la idea de derribarla y construir dos más pequeñas.
0: Esto al vigilante no le va a gustar una claro.
1: mierda, ¿eh? En el sentido de, si quitas el objeto, claro. ya, pues el vigilante para, ¿no? Sin embargo, el edificio se considera histórico y se deniega la orden de derribo. Oh, ¿Vale? ¿Qué dices, qué casualidad. Sí, tío. ¿No? Porque tú, es lo que has dicho, no le va a gustar al vigilante, pero, ah, ya está hecho. Claro. ¿Sabes? Pero es que no se puede. Sí, directamente. sí, sí. La familia no sabe qué hacer y desesperada decide alquilar la casa con una pequeña cláusula: y es que si durante la estancia reciben algún tipo de carta, el inquilino uh -huh. podía irse sin ningún tipo de represalias. ¿vale? Vale. Con el eco de la noticia, un montón de familias deciden, como entre comillas, aplicar. ¿vale? Claro, con... porque a ver, ¿no? yo si no tengo hijos y no tengo
0: estoy poniendo a nadie
1: en peligro, venga, vigilante. Claro, en plan <risa> quiero leer. En verdad a, no, ¿eh? Yo me asustaría, yo creo yo que no. no. Ni de coña no podría dormir. Ni de coña. No, 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 no. No. Y sí, es que yo te lo juro que yo pensé que estaba en el sótano. Cuando sí. dijo si bajan allí yo también tendría miedo, en plan. Es que yo creo que es alguien que vive, que está dentro de esa casa, tío, que es que esconde en las paredes de la casa. Pues a él o a ella o quien sea, en plan. En plan. Sabes lo que te quiero decir. No lo había pensado así. Es que, tía, han habido
0: tantos casos de gente que vive dentro, literalmente que tienen. Dentro porque, tía, la las, casa. las casas estas estadounidenses en el americanas. No sé que lo había las casas estas estadounidenses americanas tienen espacios así de grandes. En plan, como esta habitación de grandes en las paredes de para insular y todo esto. Y la yo gente es verdad. vimos en canto el otro día. Bruno, bueno, no quiero hacer spoiler. Ir sí, a ver todos en canto. Ya está. Pero ya está, sí, que ya sí, está, sí. en plan que puede. Yo estoy convencida de que es un tío que estaba dentro de la casa y. y no no necesariamente les iba a hacer nada malo a ellos, pero simplemente cuando se fue la pareja vieja y se dio cuenta de que, porque los escucharía hablando, diciendo que van a entrar una familia con niños, se alegraría a esa persona al ver que iba a tener compañía y voces por la casa y no sé qué, ¿sabes? lo que En plan... Que obviamente no Pero, estoy intentando tía, excusar ningún tipo de comportamiento <risa> aquí, ¿eh? O sea, no, sigue siendo que horrible. Que de loco. ¿sabes? ¿Sabes? Pero mi teoría con esto es que es el, el, la el persona ser? vivía en la casa, porque es una, si es una casa tan grande como tú dices...
1: Tiene cuatro cuartos de baño, seis habitaciones, tía.
0: Perfectamente. Y si es una persona que lleva es muchos... años. Es que puedes buscarla. Y además, si antes solo vivían dos personas ahí y es una persona que lleva muchos años ahí, es una persona que ha aprendido a moverse por la casa perfectamente, sin que nadie se entere. Es que ha pasado, ha pasado. Ya, bueno, bueno sí, bueno, cuéntame.
1: Eh, total. Que, bueno, muchas familias decían aplicar, ¿vale? Y Derek y María escogen a una de las familias. Y la misma madrugada que la familia se instaló, mm -hmm. recibieron una carta. Vale. La carta dice lo siguiente: Vientos violentos y frío intenso para el vil y despreciable Derek y su servil esposa María. ¿Os preguntáis quién es el vigilante? Daos la vuelta, idiotas. Tal vez incluso habéis hablado conmigo. Tal vez soy uno de vuestros vecinos que no tiene ni idea de este tema. Quizás ya lo sabéis, pero tenéis tanto miedo que no os atrevéis a descubrirme. Hacéis lo correcto. Caminé junto a las furgonetas de los medios de las noticias cuando se apoderaron de mi vecindario y se burlaron de mí. Te observé, Derek, mientras, mientras mirabas a oscuras desde la ventana en un intento por encontrarme. Un segundo que baje. Vale. Los telescopios y los binoculares, los prismáticos, sí, sí, sí. son unas maravillas invenciones. El 657 Boulevard ha sobrevivido a su intento de asalto y se mantuvo fuerte con su armada de seguidores bloqueando sus puertas. Mis soldados del Boulevard siguieron mis indicaciones a la perfección. ¿Cómo? Llevaron a cabo la misión y salvaron el alma de la casa con mis órdenes. Salve al vigilante, tal vez un accidente automovilístico, un incendio. Quizás sea algo tan sencillo como una leve enfermedad que parece que nunca se va, pero que te hace caer enfermo día tras día, día tras día, día tras día. Uf. Tal vez la misteriosa muerte de alguna mascota o los seres eh, queridos que repentinamente mueren. Tócame la mascota que te quema la casa, hijo de puta. Aviones y coches y bicicletas que se estrellan. Los huesos se rompen. Ahora la casa os odia y el vigilante ha ganado. Yo quemaría la casa. ¡Ups! ¡Accidente! Esta es la última carta que se recibe, ¿vale? Vale. Derek se enfadó tantísimo que decidió escribir su propia carta y entregársela a todos los vecinos, ¿vale? Vale. Por lo visto, en la carta se desahogaba de manera brutal, obviamente, uh -huh. ¿vale? Y de manera bastante agresiva, burlándose y cagándose en los muertos del vigilante. Sí. Pero ninguno de los vecinos pareció eh, decidido denunciar porque se apiadan de él y entienden. Perfectamente la situación, porque obviamente ya sabía ya lo sabían todo. Sí. vale Debido a la fama de esta noticia, y de toda esta movida, en junio del 2019 consiguieron vender la casa por 959.000 dólares. Mm, vale, perdieron mucho dinero. Pero, sí ¿qué pasó? Se hizo...
0: No, toc, toc. Jessica, Ay, te voy a matar. Jessica, te voy a matar. Es Quería que tenemos... hacer un... No sé cómo habrá sonado eso, lo siento.
1: Un toc-toc-toc-toc-toc, Netflix, sí. llama a la puerta. Ah, ¿Y qué hizo? Se rotó la peli ahí. Compró los derechos de la historia para hacer una película. ¿vale? Lo que no se sabe a día de hoy es si el nuevo propietario ha recibido cartas de algún tipo, ya que no hay ningún indicio de que este señor haya sí. ido a la policía o haya hablado con algún vecino sobre el tema. A lo mejor las, las ha recibido y no les ha dado sí. más importancia. Y a día de hoy, pues no se sabe quién es el vigilante, tiene sospechosos, pero no hay indicios de quién es o son, ya que la carta habla de soldados del boulevard. Yeah. Y se sospecha que también sea un grupo eh, organizado. Y hasta aquí mi tema de hoy.
0: Eh, me dejas muy rayada, o sea...
1: No, no, no pasa nada, pero pasa de todo.
0: Tengo que preguntarle a mi hermano si sabe, porque no sé si él vive en ese barrio, no sé dónde vive, pero sé que vive en un barrio con casas guays
1: y. Pregúntale, no idea, ¿conoces tío? la movida del 657 Boulevard? Tengo que preguntarle. Tía, mmm, yo te lo prometo. Eh... No pasa nada, pero yo las cartas, ahora que las he leído en voz alta, me han dado escalofríos.
0: Me has dejado, me, me has dejado muy rayada, eh, pero mucho. Y uh, yeah.
1: no he visto la película de Netflix, la quería ver, la veré esta noche y si me acuerdo lo comentaré en el próximo capítulo antes de empezar porque, uh, no sé, por curiosidad, se llama eh, en español, no sé cómo se llama, pero en inglés se llama The Watcher. The Watcher,
0: Y lo he visto anunciado, por eso me sonaba, porque creo que, creo que he visto el tráiler.
1: Pues si la veis o si la habéis visto, comentadme si os ha gustado. Y si ahora que conocéis la historia es oh, verosímil. Versemblanza. Versemblanza. <risa> es que quiero tiene una obsesión por las palabras. Es que yo y tengo la carrera... una cosa.
0: Que, que alguien más me confirme si le pasa esto, ¿vale? A mí me pasa. Tengo ciertas palabras que es que me suenan muy bien, ¿vale? Y mi palabra favorita en español es pupitre. Pupitre. Es que suena muy bien. Es que suena muy y bien. Y en valenciano... Y en valenciano es versemblanza. Versemblanza.
1: Que es verosímil. Sí. Verosimilitud. Sí. Eh, y en inglés me gusta mucho quarterback. Quarterback. <risa> es que... Son un... palabras que al decirlas es que me suenan, me dan gusto a los oídos. No sé qué quieres que te diga. Sí, sí, sí. A mí también me pasa. Ahora no me acuerdo de... Me de quiero cuares. tatuar un pitre. Es verdad. Ya tienes sí. una palabra. Lidia... Ya tú sabes. Si estás escuchando esto, ya, ya sabes, ves, ves diseñándolo. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. No sé cuánto he tardado yo, porque las cartitas eran... Hemos hecho largas. más o menos... Sí, hemos, hemos
0: tardado más o menos lo de siempre.
1: ¡Eh! ¿Cómo eh, nos...? Estabas yes. bien coordinadas. Sí, tío. Sí, es que somos la caña de España. <risa>
0: <risa> Espero que no se haya escuchado mucho los petardos de Fallas, de verdad. Porque yo sí... O sea, nosotras sí que los hemos percibido. Cada sí. vez que soltaban uno grande miraba a Jessica en plan de me cago
1: en la puta.
0: Pero sí, bueno. pero
1: bueno. Nosotras al final ya estamos acostumbradas yo no sé lo que es por ejemplo hoy me ha pasado dándole clases particulares a mi alumna de Canadá hola Jan que claro ella no está acostumbrada a esto y le ha sonado súper sí. extraño sí claro a mí no o sea no a mí me,
0: no me ya no me sueña sueña ya no me suena extraño pero me sigue molestando igual o sea nunca me va a dejar de molestar
1: a mí molestar como molestar tampoco pero los gordos gordos estos que es que te dan susto ¿eh? mm. Incluso... en casa
0: no me asustan pero cuando voy por la calle y sueltan aunque sea uno pequeñito, es que es, voy en la semana de fallas de normal, intento cogérmela y estar fuera o bajar a casa de mis padres o lo que sea, pero este año no... Como estoy trabajando desde casa también, pues tampoco tengo que salir de casa, que antes cuando tenía que coger el tren para ir a trabajar y todo eso, que ¡Hostia! en la semana de fallas no permiten las bicis en el tren, lo pasaba muy mal. Me cogía la semana entera de vacaciones.
1: Es que, y encima Valencia que se pone... Uh -huh. Es que, chicos, no sabéis cómo se pone... Peñuca Es que insufrible
0: digo. O sea, es insufrible si, sí, no, si no quieres estar en las fallas Si quieres venir a las fallas, pues es una es experiencia mal... cojonuda Y te lo pasas muy Pero bien Pero ya nosotras
1: que hemos vivido tantas Pero
0: Aparte vivimos aquí, pues nos estamos forzadas a experimentar A, ver, a vivirlo y no, yo no quiero estar viviendo. Si, si quisiese sería otra cosa No me
1: quejaría, ¿sabes? Por eso me voy yo este año yeah. Pero escúchame una cosa Dime. Eh, uh, ¿Sabes qué me ha pasado a mí relacionado con cohetes? O sea, con petardos Y mi edad ¿Qué? Ayer me fui a Cuar de Poblet, sí. vale, a ver a mi hermana a competir, que quedó segunda. Sí. Mm. ¡Ay! Enhorabuena Blanca. Ella. Total, que estaba pasando por un sitio que habían dos niños tirando cohetes y querían ponerlo dentro de una valla de estas amarillas que pone la policía, Sí. pues dentro, ¿vale? Ay, Porque son los así niños los niños, apre Aprenden rápido, eh, aprenden rápido. ¿Sabéis Acá. que los niños lo que no se puede hacer, lo hacen? Todo. <risa> Todo lo que no, Lo que se debe hacer ya se la suda. Sí. Vale. Total, que de repente cogen y hace, le dice uno a otro, espérate que pase la señora y lo tiramos. Oh. Y yo, excuse me. A mí en Mercadona me llaman señora. Señora, o sea, tengo yo pinta de señora. Mm. Igual como un niño en la academia que está, obsesio está obsesionado con que yo soy policía secreta. <risa> <risa> Pero sí, <risa> lo siento. Pero es que me lo dice siempre que me ve. me ¿Y dice, Eres una secret policía. policía
0: secreta. Si eres
1: más indiscreto, indiscreto, que un
0: coche de policía con las luces puestas y la sirena puesta.
1: Tía. No podrías. Tía, pero que yo le di, yo le dije, de verdad parezco y me hace, puede ser una policía secreta, Teacher. ¿sabes? Y siempre que me ve me dice, hay una secreta y yo. Eh, ¿Qué issues tienes? ¿Qué problemitas tienes? ¿Te ha enseñado a alguien a, a decir eso? Tal cual, ¿dónde has aprendido eso? Exacto. Uy, uy, a ver, habrá que investigar a su padre o a su madre o algo, ¿eh? Te lo juro. Ay, bueno, bueno, hasta aquí el hasta capítulo aquí. de hoy. Yes. Yes. Yes.
0: ¿Dónde yes. nos pueden encontrar si nos quieren decir cuántas puertas hay en el mundo o cuántas ruedas hay en el mundo, Jessica? Eh,
1: uh, por redes sociales tenemos. Facebook, Twitter y Instagram, yes. que vamos a empezar por el Facebook, es la ley de Murphy, después tenemos Instagram y Twitter, arroba LLDM podcast, mm -hmm. y... También tenemos un
0: correo, nos podéis mandar cosas, fotos, lo, lo que queráis ahí, que es la ley de arroba gmail .com. Y también tenemos Twitter, que es LLDM Podcast arroba LLDM Podcast. Lo he dicho rápido Twitter para es que nadie TikTok. se entere porque esto. Ay, quería decir TikTok. Es que lo estoy diciendo rápido para que nadie se entere porque lo tenemos abandonado. <risa> Sí, Jessica está diciéndome que eh, sí sí, es verdad, es verdad
1: nuestra culpa chicos eh, hay muchas cosas pasando en la vida, no pasa no, nada no podemos, no. la vida hacemos lo que podemos y más sí, yo lo que puedo hacer hoy es pedir comida y ya estaría todo claro no puedo pararlo